0: Bienvenidos a la cuarta temporada de Backfield Vacío, capítulo número 76, el programa de la familia Football Speech que podéis encontrar en footballspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast y Ya sabéis que realizo cada semana junto a Sillon Ball, buenas tardes
1: Muy buenas tardes
0: Estamos ambos en Twitter, aquí el caballero es arroba Sillon Ball y a mí me podéis encontrar como arroba WVistuer ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿De la Pro Bowl? No, la Pro Bowl no, que por cierto, ¿quién ha ganado este año? Ya ni lo sé
1: no, no tengo ni idea, yo bueno, esas
0: cosas no las veo. Vi, vi como un, un, una, un, un clip muy corto, que, co, creo que fue cuando la cuando anunciaron la, la muerte de Kobe Bryant, que salió eh, Drew Brees y llevaba una camiseta como de un color dorado, una cosa muy, extremadamente fea. eso Ese es todo mi análisis que puedo aportar sobre la Pro Bowl.
1: Camisetas bueno, vamos, doradas feas. Tiene la función que tiene, los jugadores lo pasan bien, eh, cobran un pastizal... Eh efecto festivo y ya está, ya está. No, tampoco pasa nada por por seguirla pero a mí personalmente por ejemplo no me, no, me, no me llama nada
0: que por cierto un día podríamos uh, hacer quizá un debate y hablar del tema de que todavía hay muchos jugadores por no decir la gran mayoría que usan la pro bowl como uh, modifica bla bla modificador por, uh, por salarial vamos eso que se suele llamar los modificaciones cómo se llama modificadores de rendimiento no Estoy buscando una palabra sí, que no me pero, sale.
1: Sí, pero bueno, pues tiene sentido. Al final, uh, bonificadores, me... eso.
0: Los bonificadores por rendimiento. Que sabes que los jugadores los usan mucho los contratos. Si llego a tantas yardas me pagas un extra. Si hago tanto me pagas un extra y tal. Y hay todavía muchos jugadores que lo usan, la Pro Bowl. Como diciendo, si me escogen la Pro Bowl me pagas tanto extra. Lo cual siempre me ha resultado curioso porque al final no deja de ser que caigas bien.
1: Sí, sí, pero bueno, pero es... Eh... De, de alguna forma hay que medir el rendimiento Bueno, ya vale forma...
0: Estamos hablando de la Bowl, me, me acabo de dar cuenta No queríamos hablar de ella, estamos hablando de ella
1: Sí, pues nada, pasemos a Vamos a hablar de cosas más importantes Cosas más, no sé La isla de las tentaciones o lo que sea para
0: <risa> A ver, como ya dijimos la semana pasada Hoy antes de la Super Bowl Vamos a hablar de todos los movimientos restantes que hay a día de hoy que La verdad es que hay unos cuantos Porque hablamos de movimientos de staff Evidentemente porque hay varios equipos que todavía están acabando de, de montar uh, sus staffs. O han tenido uh, retiros uh, importantes. O han, han hecho fichajes, etc. Y entonces ahí, pues eso, hay bastantes. En todo caso, vamos a empezar por los que son de equipos. Uh, solamente han tenido un movimiento. O tienen un par. Y vamos a dejar para el final a un par de equipos que tienen más. Vamos a empezar con los Tennessee Titans. Y es que su coordinador defensivo. Que era hasta el día de hoy. Uh, Dean Peace. Ha anunciado. O anunció hace unas semanas ya. Su retiro ah, Mi pregunta es En un equipo donde el head coach Es Mike Brayble, Que tiene el background que tiene El coordinador defensivo ¿No era un poco coordinador cafetero? Pregunto desde un poco mi desconocimiento
1: Tiene pinta pero Tiene pinta realmente Pero no No podemos saberlo Pero sí Tiene, tiene, tiene una pinta Tiene una pinta muy loca de que era un coordinador cafetero. También hay una cosa que es, que es importante comentar, y es que los Titans, ese equipo su, eh, duro, rocoso, que vivía de la carrera en de la defensa, tenía la vigésima defensa de la liga. O sea, no la, no la sexta, la, la vigésima. vigésima, para, para la gente que, que no lee demasiado, es la número 20.
0: 20 de 32. O sea, bien, 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 no.
1: Exactamente, quiero decir que a lo mejor se retiran, entre otras cosas, porque le han dicho, oye, que, que o te retiras o te vamos a retirar.
0: Vamos, que ver, igual, ya, que igual si le, han, le, han, le han invitado a retirarse, como suele decirse, guiño-guiño.
1: igual le han dicho, oh, eh, coronel Jesup, fírmeme aquí que le licenciamos con honores y olvidamos la movida esta del código rojo. Tiene para adelante. <risas> Claro, es que. Es que, que. Vete a saber, pero eso. realmente. Si la defensa la controlaba él o Mike Brabel. Vete a ver. -e
0: el único hecho
1: que tenemos claro es que la defensa de Titans no es la defensa que parece que se ha instalado en el imaginario colectivo de una buena, dura y rocosa defensa. No, era una defensa mediocre floja. No abominable, sino mediocre floja.
0: Regulinchi tirando a mal.
1: Exactamente. Y pues, no sería ninguna sorpresa que le hubieran enseñado la puerta.
0: Espérate, porque juraría que había leído alguna parte que ya tenían su sustituto, pero no consigo encontrarlo. A ver si lo encuentro. Y eh, no, bueno, de momento aquí no dice nada, así que imagino que no, que no será, al menos no será oficial Bueno, a ver, hablando de coordinadores defensivos, los Miami Dolphins han uh, ascendido a Josh Boyer al puesto precisamente de coordinador defensivo Josh Boyer hasta el día de hoy era, eh, era qué, era qué, uh, espérate Espérate, eh, Ah, sí, era eso que se. Esa, esta figura relativamente moderna que es el coordinador de, eh, de juego de pase defensivo. Que no, no acaba de ser exactamente un coordinador defensivo, pero tal y como lo he entendido yo siempre, o lo menos desde que se puso un poco de moda, rem, es una especie de como de coordinador defensivo. A, 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 o sea, es, es medio coordinador defensivo. Si existe eso, podría ser.
1: Yo, en el caso de los Dolphins, yo ahí sí que tengo toda la sensación de que la defensa la lleva Antonio Flores. Y que todos los que están por detrás han sido cafeteros. Y a mí, de hecho, de los Dolphins, más que esto, sí que quería mandar un abrazo a toda esta gente que creó la corriente de que Antonio Flores es entrenador del año y que bien entrenados estaban los Dolphins y cómo competían, mientras nosotros decíamos, oye, ¿qué? es que han ganado cuatro partidos con unos indicadores pésimos, está, o sea, eh, en realidad están jugando horrible y encima han ganado de churro varias cosas, los Dolphins han despedido a todo el mundo que no es de la familia Flores. A ah, todo el mundo. O sea, se han,
0: se han quedado Antonio, Lolita y, y, y Lola.
1: Pues más o menos, pero Antonio, como no se lo hayan quedado y Lola, ¿no? como no se los hayan quedado y metidos en carbonita en la pared, oh, tienen coles raros ya, pero bueno.
0: Se llama Ouija.
1: Eh, efectivamente, vale. Es que son ese tipo de cosas. Eh, no las tengo tan controladas, no las tengo tan controladas como tú. Estas <risa> moderneces. Entonces. Moderneces. Eh,
0: dice el abuelo.
1: Acá, sí, claro, es que yo, una vez que, una vez que pasamos de de nivel Lovecraft, ya estas cosas ya, ya, ya me superan. Entonces, eh, pues esto, o sea que los Dolphins han echado a la calle a todo el mundo. Abraham Flores ha dicho, estoy tan contento con lo bien entrenado que está este equipo y con que estén diciendo algunos membrillos que hay que tenerme en cuenta para entrenador del año...
0: Que para celebrarlo no va a que quedar ni el tato.
1: Vamos a echar a todos, porque estoy muy contento con el trabajo de todos. Os voy a dar vacaciones indefinidas de, de, de premio. Aquí hay algo que no me cuadra en estos en estos dos conceptos. Y, y este chico, coordinador defensivo, yo entiendo que será coordinador cafetero o bien será mmm, con el título de coordinador, pero en realidad es un asistente del coordinador que es Antonio Flores.
0: La verdad es que, el, ya digo, la, esta especie de, de, de cargo moderno, insisto, porque a ver, posiblemente se, a nivel de, de funciones eh, lleva años existiendo, pero a nivel de título lleva relativamente poco sonando, esta especie, este eh, cómo co, es coordinador del juego defensivo de pase, que insisto, sí. entiendo que es un tipo que eh, en cuanto a la defensa se encarga solamente de trabajar contra las jugadas de pase de los ataques rivales.
1: Pero yo esto algún día sí que me gustaría saber cómo funciona, porque yo me imagino que sale en el snap, eh, arranca el snap, suelta el balón, el center, y en ese momento dice el head coach, rápido, 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 es jugada de pase. Y entonces coge y se cambian de uno a otro de los coordinadores de defensivo de carrera, al coordinador de defensivo de pase, se cambian los micrófonos, las gorras y todo, y dice, sí, esta es mía, esta es mía, esta es mía.
0: Algo, algo así sí, yo, La verdad o sea, es que yo también me lo imagino un poco así, es un poco absurdo Pero bueno, no sé no, a ver... hay, hay varios en ¿eh? la liga De estos, hay varios
1: Y bromas aparte, pues es eh, un tema más que nada De, de entrenamiento y del y del Día a día, pero pero Tiene, tiene cierta gracia Y esto, sobre todo, pues las sensaciones de los Dolphins Es que es, eh, es eh, Antonio Flores eh, Antonio Flores lo controla todo Defensivamente Y y ya está y se ha cargado todo el mundo o sea que es lo que hay y niños sabemos que no se llama Antonio no hace falta que nos lo comentéis en Twitter
0: sí sí lo sabemos lo sabemos a ver um, Washington Redskins eh, los Redskins en primer lugar contrataron a Scott Turner como coordinador ofensivo perdón Scott Turner que ya venía de los Panthers de hacer la misma labor ya se está lleva semanas diciéndose que Ron Rivera pues está haciendo algo que también es bastante habitual y es Tirar de sus hombres de confianza en, en, en otro trabajo en, en este concreto, en los Panthers Que es donde he estado los últimos eh, ocho años Si la memoria no me falla Y entonces ha contratado a Scott Turner Para que siga pues eh, llevando su ofensiva Por así decirlo Y además <coughs> Perdón Y además También han contratado a Ken Zampese Para que sea el entrenador de quarterbacks. En, en Washington Así que bueno, Rivera pues Parece que está reproduciendo casi casi al dedillo el staff que tenía en, en Carolina, lo cual, pues hombre, mal, mal no me parece. Porque en Carolina las cosas, yo creo que en, en líneas generales, evidentemente siempre hay cosas mejorables o muy mejorables, pero en líneas generales funcionaron bastante bien.
1: Bueno, vamos, va, repitiendo un poco el esquema de lo que hemos comentado hace un momento, el ataque de los Panthers este último año ha sido el trigésimo de la Liga. De nuevo, trigésimo quiere decir el número 30 de 32. Entonces, me parece muy bien, Ron Rivera, y eres muy serio, muy sólido y muy sobrio, pero, tío, estás seguro, estás seguro pero... de que quieres volver a, a contratar para el coordinador ofensivo al que has tenido de coordinador ofensivo. No es que los ataques al lo hayan petado mucho. Y se puede... Hay un, una argumentación, hay un... O sea, realmente se puede. Hay una tesis que se puede poner sobre la mesa con gran facilidad de que ofensivamente has desaprovechado muchísimo a a Cam Newton y has sido un lastre. Y vas a repetir eso mismo en los Redskins. ¿Te seguro? No,
0: no, no, te gusta. Entonces, a ti estos fichajes.
1: No, no, no me gusta una mierda. <risa> Joder, no me, no qué, me gusta, una, no me gusta una mierda. Qué sutil. Y aún así es mucho mejor que cualquier cosa que estuvieran haciendo los años anteriores los Redskins. Es maravilloso. Es idea de, de, de lo que eran los Redskins, pero pero esto o sea, al final es, me parece todo muy bien, Ron Rivera, todo muy sólido, pero eh, has vuelto a contratar a, y estás volviendo a montar algo que realmente en los Panthers es lo que no te ha funcionado. ese de hecho creo que lo comentamos aquí que Ron Rivera con un coordinador ofensivo jovenzuelo moderno en ascenso sanajanoide eh, podía molar pero no ha hecho eso ha hecho vamos a hacer los Washington Panthers un ataque ah, uy, eh.
0: Hablando de, de uh, cosas que tienen, uh, no sé cómo decirlo, en relación entre muchas comillas con Washington, eh, Jay Gruden, que hasta hace unos meses o unas semanas vamos era su head coach, eh, está sonando, o al menos la última noticia que tengo yo, que es del día 21 de enero, hoy estamos a día 30, o sea, hace ya días, estaba sonando mucho para ser el nuevo coordinador ofensivo de los Jacksonville Jaguars he buscado información por internet y mmm, no he encontrado absolutamente nada. O sea, en su día salió, salió en Twitter, la información se daba, no te diré que como cierta, pero casi casi, porque además la sacó gente con cierto, eh, cierto caché en Twitter, lo sacó Rapoport y desde el día 21 no ha sonado absolutamente nada. No ha sonado ningún otro candidato para los Jaguars y no ha sonado ningún otro destino para Gruden. Con lo cual, y no sé qué pensar. Pero vamos, en no principio.
1: No yo en los, los Yaguas realmente. En este punto, le diría. Cogería a Minshu y le diría. Haz lo que te dé la gana. Le pondría de coordinador a, a nadie. Podría, no, un... pondría un, un caimán de las marismas. Con una gorra. Con dos cervezas al, a cada lado. Y con una corbata. Como si fuera el lagarto Juancho. Y diría. Ya está, es el. O sea, tú, ese es el coordinador ofensivo y que me juga lo que quiera. porque peor, Y peor no van a estar, realmente. La,
0: bueno, la, eh, la, ¿La versión americana de Lagarto Juancho sería Lizard John?
1: Wally Gator se llama. ¿Cómo Wally Gator.
0: Ah, Wally Gator. Ah, bien, está, está bien traído. O sea, Wally Gator es el nuevo uh, coordinador ofensivo para ti de los Jacksonville Jaguars. Hombre, la verdad es que Gruden, como coordinador ofensivo, bueno... A ver, mejor, no me que, mejor que como head coach, lo cual, eh, digamos que el hecho de que seas mejor coordinador, ya sea ofensivo o defensivo, que eh, head coach, no, no suele indicar que seas malo en esto. También lo hemos dicho muchas veces, el ser head coach es algo muy complicado porque tienes que lidiar con muchas cosas, no solo deportivas. Y hay mucha gente que no está preparada para ello o eh, no cuenta con la ayuda eh, adecuada para ello o sus coordinadores los ha elegido mal y son unos patanes, o su general manager está más pensando en salvar su culo que en hacer su trabajo, etcétera Con lo cual, Jay Gruden como coordinador ofensivo a mí tampoco me parece un mal fichaje. Lo que pasa es que, no sé, los Jaguars, francamente, no, no, no tengo nada claro que el año que viene vayan a, a tener ningún tipo de resultado positivo.
1: Veremos. Bueno, primero, veremos, veremos lo que pasa. O sea, vamos a esperar a que... Se firme alguien antes de antes de hacer valoraciones. Pues yo también escuché lo de Bruden y ahí se ha quedado. Pero bueno, ya, cuando, cuando pase ya lo veremos, ya lo miraremos.
0: A ver, dos de Denver. Dos noticias sobre Denver. La primera es que eh, han contratado al que fuese eh, coordinador ofensivo de los New York Giants, Mike Shula, que además en su día también estuvo en Carolina, como entrenador de quarterbacks con la tarea clara de desarrollar a Daniel Jones veremos si lo consigue pero creo que se, se o sea está está se da por hecho en círculos internos y todas las informaciones que he leído al respecto lo apuntan en ese, en ese sentido clarísimamente que se le contrata básicamente como uh, uh, desarrollador de un cuerva joven y con esa tarea en mente sin entrar en el hecho de que creas que pueda hacerlo mejor o peor yo solo digo lo que, lo que todo el mundo da por hecho que es que se le contrata para eso para que se centre en Daniel Jones y le desarrolle como eh, ¿Qué? posible próximo... ¿Perdón? ¿Trulac? ¿What?
1: No, que... Vamos a ver. Que... Que estamos... Que eh, igual te he oído mal. Estabas diciendo que había estado entrenando a Daniel Jones, ¿no?
0: No, no. Que entrenará en los Giants, a Daniel Jones.
1: Ah, vale. Perdón. Te he oído mal. Disculpe usted, caballero.
0: Ah, no, no, digo, coño, como ya es jueves y la neurona ya está, ya apatina cuando avanza la semana, digo, a ver qué cojones he dicho. No, no, que entrenada a Daniel Jones, insisto, todo lo que he leído, todo el mundo pues parece apuntar que se le trae mmm, más que nada por su faceta como eh, formador y para que desarrolle a el, el posible talento de Daniel Jones.
1: Vale, y, eh, yo, sí, espera espera, espera. Espera, espera. Es que, eh, o yo he leído y lo he entendido todo al revés, o tú has leído y has entendido todo al revés.
0: Es bastante posible que sea más bien la segunda, pero a ver, tira.
1: Yo tenía entendido que este señor estaba en los Giants de coordinador ofensivo y ha sido fijado por Denver para, para entrenar quarterbacks.
0: Ay, claro, lo he leído. Ay, Seré tonto. Lo he leído al revés. Tienes tu razón, sí señor. Lo he leído al revés. Es al revés, o sea, viene de trabajar con Daniel Jones y se va a Denver a trabajar, claro, tú tenías razón, con Drew Locke, claro. Es que lo he leído al revés, eh, tonto el culo.
1: Claro. Bueno, nada, pero... ¿En qué estaba pero... pensando
0: yo? ¿Y quién han encontrado con los Giants como, como quarterback de...? Sí, yo juraría que había leído que... Bueno, da igual. Eh, Reseteemos. La noticia es que... Cosas del directo. La noticia es que eh, los Denver Broncos, ahora sí... Han firmado a Mike Shula Que viene de ser el coordinador ofensivo De los Giants Para trabajar como entrenador de quarterbacks Y eh, lo que está diciendo Es lo mismo que he leído Lo que pasa es que mi cerebro ha cambiado los nombres Para trabajar y para desarrollar a, a, a Drew Lock Y ahora voy a buscar Porque yo juraría que también he leído en alguna parte Que los Giants tienen un entrenador de quarterbacks nuevo Pero bueno, eso luego eh, ¿Qué te parece a ti el fichaje este? ¿Te parece bien? ¿Mal? ¿Te da igual? Eh...
1: The... Contratar como entrenador de quarterbacks al tío que no ha sido capaz de desarrollar a ningún quarterback anteriormente. Sí, bueno, me parece una contratación muy, muy, muy onelway y que cada cual saque sus conclusiones. O sea. Claro, según pasan los años, cada vez tengo más claro que, que en toda su vida el güey solo valió para dos cosas.
0: Hacer de malo de arma letal.
1: Exactamente. Y, y ser quarterback. Y punto. No, todo lo demás, no. Tal vez, tal vez, porque el hombre me transmite mucho este feeling. Podría hacer anuncios de Viagra en el futuro.
0: <risa> sí, sí queda mucho, ves? sí queda mucho el perfil. Sí que es verdad. Porque sí, además está, el, está, está, her, está perfecto. Sí, sí, está hermoso, ¿eh? O sea, eso que es el típico que cuando llega llega eh, llega el momento de retirarse y tal, que siempre es un tío que ha estado en forma, porque claro, es atleta profesional, y es de los que dice, pues ya, total, para lo que me queda en el convento, y se, como diría mi abuela, se deja ir. ¿Eh? Se,
1: se dejaba llevar por ti, sí. Sí,
0: está, está, está hermoso. Um, más sobre Denver, la siguiente noticia que tengo es que, <coughs> estás es curiosa, estás es curiosa, y te la quería comentar, Uh, la noticia, fíjate si es, eh, es, es, es eh, extraña, es eh, poco habitual, que no tiene ni el señor del que hablan no tiene ni nombre, ni lo nombran. Los broncos han contratado a un señor que era agente, o sea, el titular es uh, former agent, o sea, un señor que era agente, para ser su uh, cap guy y su negociador. Ahora te voy a buscar más información, pero creo que el hecho de cómo, cómo se redacta el titular te dice mucho de la noticia en sí, ¿no? Sí, bueno, y es que además no. el, el nombre, el nombre, el nombre es, es Es sensacional El señor se llama Rich Hurtado
1: Rich Hurtado, pero como de las hermanas O de Jordi
0: Pues no lo sé, pero se llama Rich Hurtado Hurtado escrito a la española, digamos H-U-R-T-A-D-O Rich Hurtado pero,
1: Hombre, tiene, tiene su sentido para controlar el CAP que Contratar uno de los tacañones Eso tiene todo el sentido del mundo
0: a ver, es que, es que la, noticia, o sea, la noticia no tiene desperdicio, la estoy leyendo sin diagonal y dice, acordi, o sea ten, uh, según su, profa, eh, su, su perfil de LinkedIn, <risa> o sea, no tiene ni idea nadie de quién es, según su perfil de LinkedIn, este señor ha trabajado con los Eagles como analista de Salary cap y Football Administrator, sea lo que cojones sea eso, durante dos años y medio, entre junio de 2006 y enero de 2009.
1: Es eh, que no le veo el problema. O sea, ¿qué, qué, es que. No, ¿cuál, cuál, pues un, un tío para. Un tío para negociar contratos y para tener control al CAP. Un, o sea, un, un ejecutivo de cuentas. No, es que no. no, no ¿tú, ¿Tú le ves algún problema realmente? No, no, no. no
0: problema no, pero me, me ha llamado la atención. Me ha llamado la atención. Porque primero, cuando eh, leí lo del, lo del CAP Guy, no sé por qué, yo pensé que, es que era, era una posición un poco más. Uh, más uh, moderna entre comillas más tirando hacia analytics quizá pero no no han contratado han contratado a un administrativo
1: este es, un puto, es, es el puto contable <risa> o sea, lo que pasa es que con todos los respetos pero quiero decir es un es un es un tío que es como pues, su elemento era la hoja de excel se movía de celda a celda con la precisión de... es eso
0: sí sí tal ¿Es cual eso? Tal cual. Bueno, pero, pero, no? me, me, me hizo gracia la noticia, sin más. A ver, esta sí, noticias deportivas y más Tres de los Dallas Cowboys. En primer lugar, el... oh, oh.
1: <ríe>
0: <risa> los uh, Dallas Cowboys han contratado al que fuese coordinador defensivo de los Minnesota Vikings, George Edward, para hacer la misma función, ¿no?
1: Efectivamente.
0: Bueno, pues eso. Esta es una, ¿crees que te digan las otras y luego ya les visceras? ¿O prefieres no, ir? No, no,
1: vamos. Vamos. Vamos poco a poco.
0: Pal paladeando, vamos. ¿no? Vamos,
1: vamos paladeando, sí. Luego nos, luego nos. Luego nos reímos. ¿Qué opinas de esta?
0: A mí, francamente, me cuesta ver cómo este señor será capaz de. Eh, de hacer. Eh, ...digamos, de hacer evolucionar la defensa de Dallas... ...porque me parece un señor muy chavado a la antigua... ...con muy pocos... ...con muy poca capacidad de improvisar... ...no tanto durante el partido, sino de... ...no, improvisar no es el verbo adecuado... ...de evolucionar... ...y cuando digo evolucionar... ...no me refiero a lo largo de su carrera... ...me refiero a que cuando tú... Eh, ...en este deporte... Y el, ...el nivel al que juegas da igual... ...cuando tú en este deporte empiezas la temporada... ...tu roster... ...especialmente a nivel competitivo tan alto como la NFL... Tu roster tiene eh, unos, unos uh, rasgos, por así decirlo, que cuando termina la temporada no son los mismos. ¿Por qué? Porque hay lesiones, Willy, porque.
1: Willy. ¿Qué? Tú sabes que este no es el coordinador defensivo, que es el que es ayudante del coordinador solo, ¿no?
0: ¿Cómo que es ayudante del coordinador?
1: Que te veo muy lanzado. A ver,
0: espérate, hoy estoy sembrado, eh. Pero si he leído yo la noticia. A ver, espérate. Mm -hmm. Ah, no, Defensive Staff, no Coordinator. He leído la línea de encima que pone Coordinator y yo pensaba que lo había encontrado para hacer lo mismo.
1: No, ese es Mike Nolan.
0: Ah, ya decía yo. Sí, si,
1: quieres, si quieres te hago yo el análisis rápido de lo que iba a decir yo y hacemos como si no hubiera pasado nada. A ver, dale. Han contratado al tío que le llevaba los cafés a Zimmer en los Vikings para llevar los cafés a Sula, en los Cowboys. Siguiente. Ese, era, ese iba a ser mi análisis, básicamente. Ya
0: decía yo, es que he leído y estos días, con, la verdad es que Dallas es un equipo que, me, por darle altamente poco, lo siento, Garcho. A Nolan,
1: madre mía. Y. Vaya día tenemos.
0: Sí, sí, hoy estamos, estamos, estamos bien. Bueno, es, es que, claro, ten en cuenta que la semana antes de la Super Bowls mucha fiesta y muchos eventos de prensa y se sale mucho de esas cosas, ¿no? Sí,
1: es cierto, litros de alcohol corren por mis venas, mujer. Sí, sí.
0: A ver, esta, esta la verdad es que también es un poco del, del perfil de la otra y es el titular ya lo dice todo. Dice, los Cowboys fichan a 19 asistentes. o sea sí, es que
1: lo, lo, a, lo importante es a quiénes. A, a granel. Lo los Cowboys es a quiénes.
0: Sí, sí, pero es en plan, vas al vas a la frutería, oiga, póngame medio kilo de limones. Pues es un poco lo mismo. Oiga, ¿tiene asistentes? Póngame unos cuantos.
1: No, es que no ha he hecho eso. ¿Sabes lo que ha he hecho?
0: Te los leo, te los leo.
1: No, no hace falta, te voy a decir lo que ha he hecho. Ha ido a al, al INEM... ...de Wisconsin... ...y ha dicho... ...deme todos los asistentes... ...que tengan aquí sin trabajo... ...que los conozco a todos... ...que a todos les han echado de los paques por malos... De ...que me los llevo... ...y se los ha llevado a todos... ...a todos... ...es impresionante...
0: La verdad es que sí. cuando empiezas a leer los nombres... ...hay unos cuantos que te suenan... ¿eh? Eh, ...Joe Filbin para la línea ofensiva... Uh, para los receptores Adam Henry para los running backs Skip Pitt para los quarterbacks uh, Doc Nasmeyer que creo que había trabajado en los Packers también Jim Tonsula que es un, es un viejo conocido de todos nosotros uh, Leon Led que este ya estaba en los Cowboys y se lo ha quedado porque más es un exjugador del equipo y es, es uno de los uh, niños bonitos de, de Jerry Jones Scott Tolkien, otro que tal
1: es que yo leí leí un artículo. Leí, los Cowboys han contratado para eh, su ofensiva al ex-quarterback eh, suplente de Aaron Rodgers. Y dije yo, coño, han contratado a Graham Harrell. Interesante, qué bien tirado. que te veo, Scott Tolsi, digo, ¿por qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? ¿Qué es esto? Pero si para contratar. Si para contratar esto, contrata mejor un, un no sé, un funko de Aaron Rodgers. Es que... Es que no, 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 no lo
0: ¿Tendría su gracia tener ahí la banda un funko?
1: Es que no... Pero bueno, no sé. o sea Al final, es que, es que esto se ha dedicado a ir llamando a gente que conoce de antes que ya lo hizo mal en Packers. Es que es increíble. Y luego sale... Da, y luego... A, Tex, a
0: no le gusta no le gusta al Packers, al parecer.
1: Normal. Y en esto, que sale encima Sale Dak Prescott y dice entra por, entra por la puerta Mike McCarthy, es un tío que ha ganado una Super Bowl, que tiene un anillo, y entonces todo el mundo se, se, se apresura a seguirle y genera un respeto. Y dices tú, la madre que los parió de todos.
0: Hay una noticia... ¿Hay una... Sí, dime. dime.
1: No, no iba, iba a hacer un comentario, solamente, pero es que este, este tú no lo vas a entender. A ver... Pero es como, es, como si sale, es como si sale de repente un jugador del Barça a decir hemos fichado a Roberto Di Mateo y todo el mundo pierde el culo en seguirle porque es un tío que ganó una Champions. Luego te explico con detalles todas estas cosas.
0: Sí, porque no he entendido nada, evidentemente.
1: Efe, efectivamente, es de, es de traca. Lo de los Cowboys, luego lo ganarán todo, pero si sí, ahora mismo es de traca.
0: Hay una noticia curiosa y es que eh, cuando nada más contratarse a, a Mike McCarthy... Se dijo que, eh, bueno, que iba a mantener a Kellen Moore. ¿vale? Kellen Moore, ya sabéis que este año pasado ha sido el eh, entrenador de. Empezó como entrenador de quarterbacks, este año ha sido coordinador ofensivo. Cuando las cosas iban bien, todo el mundo dijo que qué bien Kellen Moore, que moderno, que majo, que guapo, que todo. Y entonces, cuando se fichó a Mike McCarthy, pues eh, parecía algo hecho, que se le iba a mantener en el puesto. Entre otras cosas, porque es eh, lo que decíamos antes un poco de Leon Led, ¿no? Es uno de esos niños de Jerry, ¿vale? Y yo juraría haber leído, lo que pasa es que lo he buscado y no he encontrado nada, eh, juraría haber leído que <coughs> salió una noticia de hace como una semana en la que de repente Mike McCarthy dijo que Kellen Moore igual lo echaba o le quitaba poderes, por así decirlo, y la noticia duró como seis horas, porque de repente salió otra diciendo... Que Kellen Moore iba a ser el encargado de mandar las jugadas ofensivas en Dallas.
1: Yo solamente he escuchado esto último.
0: Pues igual, igual soy yo que hoy estoy sembrado, imagino cosas y, y, y oigo y veo cosas, pero yo juraría que leí algo, pero bueno, igual son cosas mías. El hecho es que Kellen Moore será, pues eso, el encargado de mandar las jugadas ofensivas en Dallas y Mike McCarthy, pues estará ahí gestionando el grupo. Oh.
1: Sí, repartiendo juguetes a los niños en. Eh. En Navidad, yo que sé, lo que, lo que haga Mike McCarthy.
0: Eso, que sea lo que sea. A ver, más, sea. más noticias, ¿tienes algo que decir más de Dallas? O...
1: No, realmente no. Ja, 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 ja. Ha fichado los inútiles de Packers, ja, 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 ja. y ya está.
0: Qué cruel. A ver, eh, dos de los Patriots. La primera es que han contratado a un señor que se llama Jet Fish, que además hace mucha gracia porque dice que lo han contratado para un uh, rol sin especificar en su coaching staff. Este señor viene de ser el uh, ofensivo uh, asistente ofensivo senior de McVay los últimos dos años. Sea lo o sea, que sea para, eso.
1: Viene para archivarle a Josh McDaniels cosas que haya estado haciendo su McVay.
0: Imagino. Mm. Imagino. Y luego otra de, Pat eh, de Patriots, que esta sí que es un poco más importante, es que uh, el uh, long time, como dicen los americanos, entrenador de línea ofensiva, Dante ha dijo, ha dicho que se retira. Que se retira otra vez, pero bueno, esta vez parece ser que va en serio porque el señor es mayor ya.
1: A mí eso me parece la más gorda de todas las que hay esta semana. Eh, me, parece, me parece el mejor entrenador de línea del de NFL, me parece un dios de esto. Me parece que es el principal responsable de que Patriots hayan. de que haya un patrón en, en Patriots que es fabricar unos líneas estupendos, eh, sacados de rondas bajas. Que luego salen de Patriots Dan asco y, y, Pero salen con contratazo Y así Patriots consiguen eh, pits compensatorios O sea, todo esto Es un círculo de la vida que lleva ocurriendo Desde que está ahí Skarnetia y, y Me parece que eso, que es, que eso que es buenísimo Y me parece un agujero Descomunal el que el que Dejen Patriots Descomunal y para mí infravalorado
0: a ver, porque los Patriots ya sabéis que posiblemente la historia, no solo de los Patriots, de toda la liga de, de esta off-season, será que hace Tom Brady, mmm, si se queda, dónde se queda, a cambio de qué. Igual esta noticia igual uh, le ayuda a tomar una decisión en un sentido u otro. Así que bueno, habrá que estar atento.
1: Sí, hombre, es, también es cierto. O sea, no, no me sorprendería que Brady de repente se levantara un día y dijera: Hostia, que ahora que, que, ahora que no está este, me van a pegar más. Que, que, que con la línea, si la línea ya no es tal, me van a pegar más, ¿eh? Ojo, giradito con esto. Pues, eh, es no creo que se mueva Brady, pero, pero es un factor más a tener en cuenta.
0: A ver, dos de Minnesota. La primera, eh, Gary Kubiak ha sido nombrado coordinador ofensivo. Lo del Kubiak también es una historia de esas que dices, what the fuck, Tito? Porque eh, salió de Houston donde hizo temporadas más bien normalitas, algunas pésimas. Llega a Denver, Gala, gana el anillo por una defensa espectacular Y porque pilla los últimos recovecos de lo que quedaba de Peyton Manning Y la gente le pone en un altar cuando no lo merece eh, Se medio retira, luego se retira del todo Luego medio vuelve, ahora parece que ha vuelto del todo eh, Entre mientras colocó al hijo en los Vikings eh, Y ahora pues bueno, pues era coordinador ofensivo de, de plenos poderes Además, otro, otro tema importante a tener en cuenta. Cuando se retira del todo, la razón que da es una razón médica. Sí. Además, yo, yo recuerdo que, que, que leímos y que él mismo contó que el médico le había dicho que, Tito, o bajas el ritmo o te quedan dos telediarios, tal cual. Y se retiró de un día para otro porque, según él contaba, el médico le había dicho, mmm, chato, mmm, o lo dejas ya o, 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 te, o te enterramos. Y ahora de repente, pues pues, pues mira, pues, pues, pues aquí. El hijo colocado y el de coordinador ofensivo en los Vikings.
1: No, por él. Yo, de todas formas, yo tengo mejor opinión de que la que tienes tú, eso también te digo.
0: A ver, repite que tenemos hemos entrecortado el, el sonido, ¿qué has dicho?
1: que eh, Yo tengo mejor opinión de Kubiak que la que tienes tú. Nos ha jodido,
0: normal, porque no lo has aguantado, ¿no te jode? ¿Qué opinión, no. tienes, tú de, ¿qué, qué opinión tienes tú de Don Capers?
1: Ya, pero es que, vamos a ver, que Don Capers ha sido lamentable. No,
0: no, 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 esto es lo mismo, porque yo también tengo la, la misma opinión que tú de Don Capers, o incluso peor, porque yo lo tuvo de Hot Coach.
1: No, pero el tema con, a ver, mi tema con Kubiak es que eh, Kubiak no me parece un buen coordinador, pero, y hablo exclusivamente como coordinador de ataque, no me parece un bueno, un gran coordinador, pero no me parece un malo, un pésimo coordinador. Me parece un coordinador de encogerse de hombros. ¿Qué tal es Kubiak? coño ¿Pero es bueno? Nah. ¿Pero es malo? Nah.
0: Pero, hosti, pero, nah. eh... pero, se su... pero se suele decir que en la vida no hay nada peor que generar indiferencia, ¿eh?
1: Bien, vale, pero a mí Kubiak me genera indiferencia. O sea, no me... me dice, Hostia, no, no es de estas contrataciones que digas, pero ¿por qué han contratado a este? <risa> sino que dices, pues vale, pues, 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 pues bueno, ni frío ni calor, cero grados. Eso es lo que. O sea, esa es mi opinión del cubiaco. Y, ¿Y qué va a hacer? Pues mira, o sea, ahora mismo, ahora mismo, creo que veo el futuro, y el futuro es que Kyle Rudolph, si sigue por ahí, se va a hinchar.
0: Eso, eso iba a decirte. Espero que a Kirk Cousins le gusten los rollouts. ¿No, eh? Porque poco... el Rollout y pase el tyren va a ser la nueva jugada estrella de los Vikings.
1: Eh, tío, y dices joder podían hacer más cosas yo, bueno ya pero con esto les da como para ni funifa <risa> o sea eso, eso es como pero va a estar mal no va a estar ni funifa entonces porque realmente cuando tenía cuando tenía ¿cómo se, cómo se llama el incompetente este que teníais de este quarterback en los Texans no ahora ese cuando estaba en up, dices pero hizo algún año no tampoco pero era como bueno pues, más o menos más o menos quiero decir, yo yo sí que tengo la sensación de que con un ataque tipo Kubiac, si montas una defensa brutal, puedes aspirar a casi todo. Es como eh, bueno,
0: bueno, eso, eso te lo puedo comprar. Eso te lo puedo comprar, sí.
1: O sea, quiero decir que no, no es un ataque que te vaya a hundir el equipo él solo. Es un equipo, es un ataque que me parece, o un formato de ataque que no te va a ganar, pero tampoco me parece un formato de, de ataque que te vaya a impedir ganar. Es ah, ni funífa, es lo que te iba a decir. Entonces, ese, ese es mi, esa es mi percepción de Kubiak. Y me con los Vikings.
0: Y otra de los Vikings es que, esta, esta es curiosa, esta, hasta el día de hoy nunca, nunca había oído nada así. Andre Patterson y Adam Zimmer, que es el hijo de Mike Zimmer, evidentemente, han sido nombrados um, co coordinadores defensivos. O sea, los dos a la vez.
1: No veía nada parecido desde que Coppola puso a a su hija a protagonizar el Padrino 3. Y así salió.
0: A ver, a ver, a ver. Un respeto porque el Padrino 3 tan mala no es. No me jodas. Todo el mundo ver, le, tía, la... le tiene tirria Sí, claro, es la, es la peor de las tres, no te jode, pero porque las dos primeras son obras de arte.
1: Sí, pero que esto es... Bueno, ya habrá tiempo para hacer un análisis del, del Padrino 3, que en realidad no es más que la primera vuelta a rodar. Pero el... Pero... Bueno, pero no. Estaremos en que Sofía Coppola casi que no y que cada vez que Andy García la llama guapa, le crece la nariz sí, sí. por cierto, por
0: cierto, ahora que hablamos de cine y antes que hablábamos de Arma Letal con John Elway hace no sé un par de semanas estábamos hablando con alguien a través de, de, de Twitter, de los DMs del, del programa y tal, y me, me contaba que, que le gusta y esas cosas, con lo cual le agradecí y me dijo eh, específicamente que no había pillado eh, una referencia a Arma Letal que habíamos hecho lo cual me hizo sentir muy mayor.
1: ¿Qué eh, eh, referencia a Arma Letal hemos
0: hecho que no...? No, 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 cuando, no. Que, es que la de, la de Elway ya la hemos hecho otras veces y que no la pillaba porque no, 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 no pillaba el parecido de John Elway y de, y de Gary Busey. ¡Oh, madre mía! Que, bueno, sé bueno. que para que no lo sepa es el malo de Arma Letal 1. Es Joshua. Y
1: el dominado al Oscar,
0: Gary Busey. ¿Dominado ¿Dominado al Oscar?
1: Sí, señor, hace hace 40 años.
0: Ah, por cierto... Eso,
1: eso, esto es cierto.
0: Por cierto, un, una anécdota así rápida, eh, hoy que el contenido es menos eh, importante, digamos, refería también a Arma Letal. Hace no mucho, la estaba volviendo a ver, la primera, eh, la echaban por la tele, aquí, o sea, doblada al español, ¿vale? Y ahí creo que es la primera película en la que empieza la película que eh, la hija de un ex amigo de... Eh, de Murtag se suicida Lanzándose de un balcón
1: Correcto, es ese ar arma letal La original, La, la de original
0: ¿verdad? La primera, vale Pues cuando están eh, haciendo sus teorías Haciendo sus cábalas uh, Murtag y, y Riggs eh, Le dice Riggs, bueno, pensemos que La chavala estaba uh, Creo que le dice, estaba con alguien en plan Estaba con un amante, y el otro le dice algo así como Igual no era un tío, igual era una tía Como dando a entender que el amante era una mujer Y el otro le contesta Asqueroso, pero vale y me quedé en plan cuño cómo han cambiado las cosas porque claro dices, dices dices eso ahora y madre mía la que te cae con motivo no pero bueno, sí no dejes de
1: no el de Mel Gibson igual es que pensaba que bueno que la tierra judía o
0: algo también es verdad pero me refiero volviendo a lo de que ha pasado muchos años y me quedé un poco flipando pero bueno eh, aparte de eso de los de la anécdota de esta y de los Vikings, algo más que añadir
1: no, realmente no. Ya he hecho mi defensa de Ari Kubiak. ¿Qué tal? Beh.
0: Bueno, la última sí de las sueltas. Tenemos que Freddy Kitchens, ese señor que estaba, no te que estaba de entrenador de Cleveland hasta hace unos días, unas semanas, ha sido contratado por los uh, New York Giants para ser su nuevo entrenador de Tyrens.
1: Pues para eso probablemente sea para lo que vale. Probablemente sea su techo.
0: Pues posiblemente. Entrenador de posición. No creo que valga para mucho más, ¿no?
1: Y te, y te puedo decir que, que, que los Tigers de los Browns en la época de Kitchens, ¿qué tal? Uh,
0: hombre, tiene a uno muy bueno. Tiene a uno mm. que es en Jokut extremadamente bueno, pero no sé hasta qué punto es mérito de Kitchens o de que el chaval es muy bueno.
1: Pues bueno, pero, pero bueno, pues entrenador de posición, si se queda ahí y está, pues ya está. Entrenador de posición. Ya vivió su momento de gloria y ya está no, no le veo no le veo mayor problema
0: a ver nos quedan dos equipos de los que hablar que han tenido varios movimientos eh, y además yo creo que dan un poco para bastante eh, para, o sea dan un poco para bastante atención mi construcción hoy estoy hoy estoy sembrado bueno vamos al lío primero los Cleveland Browns te parece que los nombre todos o también quieres ir comentando uno a uno qué prefieres hacer porque hay varios <risa>
1: Si quieren números a todos, pero los Browns tienen un, un movimiento gordo y varios movimientos que no importa el rompimiento.
0: A ver, eh, han contratado a Chad oshie que creo que fuera el coordinador ofensivo de Miami, como entrenador de receptores y coordinador del juego de pase. Han contratado a Andrew Berry como nuevo General Manager, que además se convierte así en el General Manager más joven de la liga. Han contratado a un señor que se llama Drew Petzing, que no sé quién es, para ser el nuevo entrenador de Tyrens. Han contratado a no perdón, han despedido a Elliot Wolf después de la contratación.
1: Y esa me gusta, es, es, es divertida.
0: Después de después de la contratación de, de Andrew Berry como nuevo general manager, a Elliot Wolf le han uh, invitado a marcharse, lo cual su padre Ron Wolf ya ha salido a rajar de ello. Han contratado a Alex Van Pelt como nuevo coordinador ofensivo y ya.
1: Eso también. <risa> han
0: contratado han contratado a el, el que hasta eh, hasta ahora era el asistente de entrenador de divis Jeff Howard en los Vikings lo han contratado como eh, entrenador de divis y coordinador del juego defensivo de pase. ¿Por dónde quieres empezar?
1: Bueno, vamos a ver. Primero, eh, me parece bien, me parece sólido, me parece todo por mucho sentido que hayan contratado a Chuck Berry de de General Manager.
0: Ya empezamos a cambiar los nombres, que luego no me acuerdo el de verdad. Coño.
1: A ver, pues. Eh, Johnny Bigur eh, Entonces, va, tiene. Ya veremos qué tal lo hace, pero a mí me parece una contratación sólida y tampoco me parece que sea algo para darle muchas vueltas porque no es ni risible ni, ni outside the box, dicen ellos ni nada, sino que es eh, correcta y bien y, y tiene todo el sentido del mundo. Eh, lo de Alex Bampel me parece un descojono. Ya, un descojonus maximus.
0: Ah, pero lo que no, ¿le conoces?
1: Mira, busca la historial de Alex Bampel.
0: <ríe> no, sí, ya, ya. Te, te la he puesto votando. <ríe>
1: sí, ver, vamos. Eh, bien, ¿qué tenemos aquí? Podemos buscar, casi contratamos como coordinador ofensivo... Al tío responsable de que se haya estado diciendo, eh, pues el Royers este se está subiendo a un árbol. Pues sí, vamos a contratar al tío responsable de que se genera artículos sobre Caron Rogers. Se puede estar subiendo a un árbol en los últimos años en Packers. Eso seguro, estoy seguro, seguro que el quarterback de los Browns es justo lo que necesita. Segurísimo.
0: Para quien, no, pa, para quien no lo sepa, eh, Alex Van Pelt ha sido. Eh, como ahora decía, Sean John Ball fue entrenador de, de, de los Packers del 2014 al 2017, y luego, no contento con eso, los últimos dos años ha estado haciendo eh, lo mismo, entrenador de quarterbacks en los Bengals. O sea, tiene un. Tiene un en los Bengals. Sí, sí, tiene un, tiene un historial chulo, chulo, la quiero, ¿eh?
1: Quiero decir, eh, Arwabli, como dirían los, los americanos, es el responsable de empeorar a Andy Dalton. <risa> sí.
0: mira, o sea, mira parec el... parecía complicado, ¿eh?
1: Andy Dalton, hasta que llega al Spam Pelt, Andy Dalton era mediocre.
0: Y pasa a ser malo.
1: Y los dos últimos años, desde que llega al Spampelt Pelt, perfectamente lo cambias por Ed Sheeran y no se entera nadie. <risa> es impresionante.
0: Y ojo, o sea, y como... ojo, antes de Green Bay te ha trabajado en Búfalo y en Tampa Bay. Sí, sí, sí,
1: sí, sí, sí. Es, es, es descomunal. Y, y contratas a este tío... de A ver, igual luego... Igual luego descubrimos que el tío era Dios. Lo que pasa es que Mike McCarthy le tenía con el freno de pan mano echado. Es pues, a saber, pero así a priori es como, ¿pero qué me estás contando? La verdad es absurdo. que
0: a, a priori no me gusta no me gusta mucho. ¿eh? Precisamente en el, en el, en el caso de un, de un quarterback que necesita mucho mucho trabajo. Pero bueno. Ya, es,
1: ya, ya, ya veremos. Y luego, bueno, mi recuerdo a, a Elliot Wolf, que se picó cuando Packers eh, eh, le ofrecieron ser el número dos por debajo de Huttekans, en lugar de y escogieron a Guttekans de, de General Manager, y dijo: Pues me pico y me voy a los Browns. Una, un abrazo, un abrazo, el, y saludos a la gente del INEM de Ohio.
0: Según he leído hoy <coughs> el artículo de, de esta, esta, esta misma mañana. Su padre, que es Ron Wolf, que para quien no lo sepa es un uh, long time directivo de la NFL y ha estado muchos años en Packers, dicen que es el responsable, por ejemplo, de haber traído en su día a Brett Favre a Green Bay. <coughs> Según eh, le he leído, el padre está muy cabreado porque dice que los Browns se han vuelto locos con el tema Analytics y que han partido la cabeza. Sí, no, ya
1: puede ya puede, pero bueno. Vamos a ver, eso es lo que dices tú en su contexto. Es papá enfadado porque han traído a otro, o sea, han echado al general manager en lugar de ascender a su hijo, eh, no. le han dejado primero donde estaba y luego le han echado al de <ríe> al de un mes. Pues ya está, pues si el, si el chaval escoge peor equipo que Fernando Alonso, pues es eh, problema del chaval.
0: Y hemos dejado para el final a Houston, porque también tienen bastantes movimientos, algunos de ellos bastante gordos, que tienen bastante tela. A ver, eh, los enumero primero. Eh, empezaron despidiendo a un señor que se llama Chris Olsen que hasta el día de hoy era el máximo encargado de negociar los contratos en Houston ¿Qué dices, bien luego tuvieron una, otro despido, un despido entre comillas menor el entrenador de linebackers exterior es John Pagano eh, luego se anunció que Romeo Cranel no volvería como coordinador defensivo y que eh, iba a ser ascendido el que hasta ahora era entrenador de línea defensiva eh, Anthony Weaver como nuevo defen eh, coordinador defensivo también se ha sabido hace nada, hace un par de días, que Romeo Crenel va a seguir estando los Texans en un uh, nuevo rol. Eh, el artículo en el que lo leí, el que lo copié en el guión, dice, entre comillas, eh, un uh, rol clave en la defensa. Guiño, guiño. Y finalmente, por si la cosa ya no pintaba suficientemente bien, eh, se anunció que Bill O'Brien uh, tendrá... Bueno, ya tenía plenos poderes, pero ahora además tendrá el título oficioso de general manager de la franquicia y han, uh, han, uh, han uh, promoted, eh, en castellano, han, ¿qué? han uh, ascendido, ascendido a un señor que se llama Jack Sterby como eh, vicepresidente ejecutivo de Football Operations. Dicho de otro modo, O'Brien ha hecho un poco de limpieza, se ha cargado a la gente que no le gustaba, le han dado todavía más poder... Y Chimponbereberé.
1: Uh, sigue hablando, o sea esto es básicamente es no hay nada que opinar de los Texans, sino más que estaban en un hoyo dándole poder a Bill O'Brien y a empezar con soluciones. Vamos a acabar el hoyo más al profundo, a ver si llegamos a Nueva Zelanda y vamos a darle todavía mucho más poder a Bill O'Brien para que la franquicia sea suya. Bueno,
0: lo, pues, eh. lo realmente grave aquí bueno, son dos cosas evidentemente el hecho de que a O'Brien le nombres G lo de que le nombres GM no deja de ser un poco de cara a la galería porque ya estaba siendo ya está actuando como tal, tenía plenos poderes con lo cual no va a cambiar nada, por desgracia lo realmente grave es esta especie de criba que ha habido, empezando por el eh, este señor que se llama Chris Olsen que a la mayoría de la gente no le sonará especialmente si no siguen a Houston, lo cual es normal porque no deja de ser un directivo de los que trabaja atrás las bambalinas. Pero primero, era un señor que era, como digo, el principal encargado de negociar todos los contratos, que eso ya hemos visto en los últimos años, que es una parte eh, a menudo muy poco reconocida, pero muy importante a la hora de montar un roster competitivo. Y segundo, que es un señor que molestaba a O'Brien porque había tenido ciertos piques con él. Con lo cual, eh, volvemos a lo que he dicho al empezar. Eh, O'Brien ahora tiene el título que no deja de ser lo mismo que ya hacía, pero con un título oficial, o sea, ahora en sus tarjetas de visita puede poner general manager, pero ya está, pero lo grave es la criba. Es este esta limpieza de gente que ha hecho, gente que no piensa como él y que, pues por el motivo que sea, le llevaban la contraria o opinaban diferente. Con lo cual, eh, le has dado, si tenía plenos poderes, ahora ya lo has hecho, vamos, no sé, lo has convertido en Dios en la tierra tejana. Y es bastante preocupante. Bastante preocupante porque, como tú decías ahora, eh, yo creo que es bastante obvio, y hablamos de ello cuando, cuando perdimos ante Kansas City en los playoffs, es un señor que es bastante inútil. A nivel de XS and O's creo que es uno de los peores entrenadores de la liga, que se salva porque tiene un coreback espectacular, tiene un, o al menos ha tenido hasta ahora un muy buen roster que ahora veremos hasta qué punto era mérito de este señor que ha despedido y mérito o mérito suyo, yo creo que más de lo primero, y ahora le estás dando todavía más poder para a, construir la plantilla como él eh, crea. El hijo de, de Bob Magner, que era, era el owner que falleció creo que el año pasado y que ahora actúa como owner, oficialmente creo que la owner eh, es la madre, pero él actúa como, como CEO y esas mandangas, salió a decir que básicamente pues eh, lo que hacen es... Hacer oficial este nombramiento para que las cosas siguen estando igual que los últimos meses y se pueda seguir trabajando igual. Lo cual dices, eh, hombre, pues mal, ¿eh? Si seguimos igual, mal. Pero bueno, también es verdad que, que Brian, ay, perdón, sí, O'Brien y, y uh, Magner, hijos, son, son muy amigos. Ya lo conté hace un par de semanas. Y con lo cual, pues a día de hoy no va a cambiar nada Houston o incluso vamos a ir a peor. Y ya está aquí el resumen, y ya está, y qué bien todo.
1: Pues sí, es pues lo, que, lo que hay, o sea, es que es, eh, todo lo que hemos criticado han hecho doble o nada, pues ya está, pues lo que...
0: mis condolencias. Sí, 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 pero bueno. Déjame repasar las noticias, que no se atenan la... la NFL tiene mucha tendencia a publicar noticias junto con, justo cuando terminamos eh, el programa. Mira, por ejemplo... Eh, los Browns tienen nuevo coordinador ofensivo. El tuit desde hace 12 minutos. A ver si encuentro ¿Sí? quién es este señor. ¿Quién es? Pues bueno, no sé, te lo digo. Espérate, porque el titular solo es ese. A no ser que sea un señor que no conoce ni en su casa. Ah, no, Alex Van Pelt, ya hemos hablado de él. Porque sacan el tuit ahora como si fuese nuevo? De verdad, ¿eh? No, no parece, no parece que haya nada nuevo, ¿no? Creo que. Además es que. Antes de empezar el programa estaba pensando y creo que ya está prácticamente todos los puestos cubiertos, creo.
1: Bueno, quedan, quedan cositas por ahí, porque bueno lo que hemos comentado del lagarto Juancho en los Jaguars, por ejemplo, aunque sorprenda a la gente, es broma. O sea, no, no van a poner ahí un funco del lagarto Juancho.
0: No, no 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 se ha sabido lo que decíamos antes no se ha sabido nada más sobre el posible fichaje de, de Jay Gruden pero tampoco he leído ni hemos leído ninguno de los dos nada que apunte a lo contrario con lo cual entendemos que, que, que será que será eso no bueno
1: veremos veremos, veremos. Y...
0: tampoco
1: es que tampoco es que los Jaguars sean un equipo que que digas wow, preocupa Mogollón lo que pasen en los Jaguars <risa> ¿Qué, ¿Qué hará? O sea, que quién fichará? De cero? Eh, y si el coordinador no le gusta el owner, se lo dará a padecer a su tigre de Bengala que tenga allí en su salón del trono del palacio del Maharajá Qué, eh, eh, pues Realmente no, no es, no es importante. Los jaguars, los se dan interesantes cuando se muden a los Londres.
0: Cuando se muden, sí, es verdad, es, un, es un, uh, un rumor que lleva ya meses y te diría incluso años sonando cada vez con más, con más fuerza. Eh, en esta especie de, de, de uh, plan de interna internacionalización tan peculiar y raro que tiene la NFL, porque eso de llevarte los partidos a México o a Canadá, hombre, pues no sé, son gente Vete. que ya, ya saben de qué va esto. Si lo que tú quieres es... Hacer que el deporte sea más conocido y crear fanbase donde no las hay. lo hemos dicho muchas veces. Coño, llévate el tinglao a Francia, Alemania, Italia, incluso España. No te lo llevas a países, como es el caso de México, donde llevan 120 años jugando a esto. No sé, digo yo. Pero ellos sabrán. Bueno, a ver, eh, como sabéis, ya este domingo ya no queda nada, tú. Ya... Se acabó el tinglado. Este domingo, la madrugada del domingo al lunes, a las 12 y media de la noche. Entonces el kickoff con lo cual ya sabéis que tarda un poco la cosa en empezar, pero bueno. Tenemos la Super Bowl número 54, que enfrentará al campeón de la conferencia americana, los Kansas City Chiefs, contra el campeón de la conferencia nacional, los San Francisco 49ers. Um, ahora sí, quedan unos días. ¿Te atreves con un pronóstico? Niners. Ya, hombre, vale, pero algo más. O sea, Niners, que ¿cómo lo ves? Niners más, más siete, Niners de paliza... ¿Algo,
1: algo, ¿Algo más complejo que Niners? Hombre. Pues San Francisco Niners. 49ers.
0: <risa> um, hombre.
1: Pero, vamos, a, vamos a decir algo un poco medio en serio. Eh, pasando, del, pasando del estómago y pensando de la forma más lógica posible, porque el estómago me dice, me lleva diciendo todos los playoffs que cuando tenga Garo por lo que, que jugar él es posible que ponga un huevo, no hay, no hay, no hay ningún dato que lo justifique pero me lo dice es el estómago eh, si me fijo exclusivamente en datos y en análisis y en, y en todo esto creo que la clave está en que aunque la defensa de los chips es aceptable la defensa de los chips contra la carrera es putrida o sea la defensa de chips eh, si es aceptable es porque su defensa contra el pase es aceptable o buena el problema es que eh, es Kittel y Yaskik y y Sanahan entonces ese ese choque y esa putricidad eh, la defensa de, de los Chips contra la carrera, creo que es el factor más importante que tenemos
0: La verdad es que a mí también me, me gustaría mucho que ganase es que estoy un poco con el corazón dividido, ya lo conté la semana pasada, porque me gustaría que, ga que ganasen ambos, ambos me caen muy bien, sus head coach me caen muy bien, sus corebacks me caen bien pero me gustaría quizá un poquito más que ganase Kansas City tanto por Mahomes como por el hecho de que Andy Reid se quite esta absurda etiqueta de que no puede ganar de Big One, lo cual es una, me parece una auténtica soplapollez, pero bueno. Pero yo también creo que va a ganar San Francisco. Y además, yo creo que va a ser un. Primero pensé que iba a ser un partido de marcadores altos. Y cuada, cuanto más nos acercamos al partido, más creo que va a ser un partido de marcadores normalitos. Con un control eh, de las trincheras y del reloj de forma exagerada por parte de San Francisco.
1: Sí, además, ¿te acuerdas que en medio lo comentamos la semana pasada esto que decía yo que creo que será un buen partido, pero creo que será un buen partido jugado bien por las defensas y jugado bien por los ataques, o sea, no que no habrá unidades que estén unas a otras y la que veo más capacidad para destruir eh, o destruirse es la defensa de, contra la carrera de contra la carrera de, de Chiefs porque Sí que tengo la sensación de que como Chiefs se encuentren por detrás en el marcador, que como se peguen un tiro en el pie como se lo, se lo han estado pegando en los últimos partidos, no creo que a estos Niners les puedan remontar.
0: No, ¿tú crees que no? Hombre, una cosa buena que tienen estos Chips en ataque es que eh, en 6 segundos te hacen una jugada de touchdown, aunque sea de 70 yardas.
1: En seis segundos te hacen una jugada de touchdown. El problema es que para hacer eso necesitas tener el balón.
0: Ah, no, claro, y si evidentemente.
1: Y si recordamos los partidos que ha pasado, una de las cosas que, que han propiciado las remontadas o el, el subir esto es que eh, los rivales les han entregado el balón a, a Chiefs. Si sí. nos encontramos con una situación en la que se plantan 14-0 arriba a Niners por, porque vuelven a salir fríos Chiefs, Anda y vete tú a, a, a quitarles el balón con tu defensa contra la carrera y con Sanahan enfrente.
0: Bueno, eh, ya sabéis además que cada año, gracias a Dios, cada año hay más sitios donde poder ver la Super Bowl con gente, con otros fans, fiestas, eh, locales, etcétera. Football Speech eh, monta la suya en eh, la calle Urgel de Barcelona, además está muy cerquita de una parada de metro, prácticamente en la acera de delante, con lo cual lo tenéis muy fácil para ir, si sois de Barcelona… Eh, la, el otro día la gente de NFL en Catalá también me pidió que hiciese retweet de, de otra fiesta que están montando Cada año lo digo y, y no me cansa de repetirlo Si tenéis algún tipo de eso, de fiesta, de, de, de reunión con amigos De sois un equipo y montáis alguna fiesta de equipo y queréis invitar a la gente Solo tenéis que decírmelo, yo hago difusión de todo lo que me llegue Porque además estos días más que nunca yo creo que hay que hacerlo Y bueno, la semana que viene imagino que grabaremos para hablar del partido, ¿no? ¿Qué partido? No sé, el de domingo.
1: Sí, si quieres, sí.
0: <risa> sí, bueno, vale. <risa>
1: Unas una gachas, don Camilo, si se empeña.
0: <risa> ah, pues eso, la semana que viene grabaremos y luego, pues Dios dirá, porque ya sabéis que vienen unos meses un poco... Meh, un poco tontos, que hay poca cosa. Pero bueno, yo creo que este año habrá que estar un poco pendiente de la Agencia Libre en la posición de Kurevac. Yo creo que puede haber algunos movimientos muy interesantes.
1: Hombre, yo, te, yo te iba a proponer hacer una serie de podcasts en verano sobre los Juegos Olímpicos, que serían un descojono, pero vale.
0: ¿Hay Juegos Olímpicos este año?
1: Por eso sería un descojono tú hablando de los Juegos Olímpicos.
0: <risa> no, de verdad. Por no, eso. No, no, tenía, de verdad, eh, no tenía ni idea. ¿En qué año estamos? 2020. Ah, bueno, sí, claro. Tiene que haber algo, ¿no? Son los años pares, ¿verdad?
1: Son cada cuatro años, sí. Ya, pero me refiero... Pero lo, yo, yo, Mondi... yo te... Los mundiales y las copas y esas
0: cosas son, son uh, a años pares, ¿no? Son, son cada eh, sí. X años, pero siempre se mantiene… Sí.
1: Yo te quiero ver comentando atletismo y, y, y haciendo análisis diciendo ¿eh, ¿Ves cómo los negros solo corren? Pero no lanzan. No ves tú un negro lanzando martillo, no ves un negro lanzando jabalina. Solo corren,
0: corren y saltan. Por cierto, eso, eso, eso. Por cierto claro. un, un, un detalle muy curioso, ya que sacas el tema, uh, ya sabéis que tengo por ahí colgado y que no lo encuentre que me lo pida, tengo un análisis de técnica de Querebax y tal, y los lanzamientos de jabalina a nivel uh, a nivel uh, de, 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 de cadena cinética y de biomecánica se parecen relativamente a los lanzamientos de los Querebax, es muy curioso.
1: Anda, ojo, ojo cuidado que se viene la epidemia de quarterbacks finlandeses en futuro.
0: <risa> bueno, pues eso. Eh, disfrutad mucho del partido. Ya sabéis que eh, estamos ambos en Twitter, arroba Ball y arroba Y yo durante el partido este año creo que voy a estar bastante pendiente de Twitter. Así que si os apetece leerme, ponerme a caldo, criticarme, insultarme, lo que sea, pues ya sabéis. Eh, ¿Tú qué vas a hacer? ¿Sabéis qué vas a hacer ya para ver el partido? ¿Hola? Hola, hola, hola. Que digo que si sabes qué vas a hacer para el partido. Si vas a cogerte una cogorza, vas a pedirte comida basura, vas a ir a alguna parte, algo.
1: Pues no lo sé, porque como como el lunes trabajo ahí por la mañana desde no primera joda, hora. No, no jodas. Sí, estoy tengo que y como soy el jefe, no puedo decirle al jefe que no que estoy enfermo. <risa> que tengo el coronavirus asiático entonces pues tendré que todavía no he decidido muy bien cómo voy a hacer probablemente sea comprar mucho Red Bull y... y dormir muy poco esa noche
0: yo me he pedido fiesta hace muchos años que he pedido fiesta día después hoy ya mira así que nada pues eh, disfrutad del partido como podáis y la semana que viene más difícilmente mejor porque bueno no al revés difícilmente peor porque lo de hoy como acabo de demostrar otra vez más ha sido de tela. Hala, hasta la semana que viene. Hasta
1: luego.